0: Como trabajando también con emprendedores emprendedoras eh, chilenos donde sí tenemos que luchar un poco contra un modelo un paradigma que se ha instalado con mucha fuerza no eh, eh, en, en latino en latinoamérica no solamente en Chile sino que en todo en toda Latinoamérica en todo el mundo ¿no? el modelo el modelo capitalista eh, y repensarlo valorando sus cosas positivas, yo no soy anticapitalista, pero, pero sí um, tratando como de reacercarnos a un sentido de bien común, de colaboración entre las personas, etc.
1: Hola, bienvenido a este Conversar, donde te comparto casos reales y ejemplos de organizaciones que aplican los principios de autogestión. Mi invitado al día de hoy es Ana Bonan. Es originaria de Italia y colabora con Purpus. Es una organización que es una ONG que ofrece ayuda para ver temas de propiedad responsable, inversión con un propósito. El rol de Ana está enfocado en promover el movimiento en la TAM. Existen casos prácticos y ejemplos reales como Bosch, Bursor, Ecosia, Rolex. Todas estas organizaciones están manejadas por un fideicomiso o fundaciones que se adaptan a las leyes de cada país. Este es un conversar muy disruptivo y te invito a que tengas calma y logres conectar como yo. Ana nos describe claramente los pasos a seguir. Nuestro conversar fue, ¿cómo crear una organización más allá de la autogestión, una empresa de propiedad responsable y la definición de los cómo, con una estructura y gobernanza, propiedad y propósito. Los dejo con Ana. Hola Ana, bienvenido.
0: Hola Pancho, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación.
1: Pues, pues estoy muy emocionado y contento de tenerte aquí, porque hoy tenemos eh, pues un, un gran tema, que para mí es un interés personal, y así es como nos conocimos y te busqué, con el tema de la propiedad y la copropiedad de los accionistas, así que va a ser un, un gran episodio.
0: Sí, yo me, muy feliz por mi lado, me encanta el tema de la autogestión, no soy una experta, pero desde el lado de la propiedad y del trabajo que hago hace un par de años, eh, ahí me acerqué y me fascina, así que feliz de estar acá conversando.
1: Bien, y para ti, ¿qué es la autogestión? ¿no?
0: Mira, como te decía, no soy una experta, pero de lo que entendí, de lo que estudié, de lo que viví también, porque también nuestra organización cuerpos de la cual después vamos a hablar, eh, experimenta, porque creo que todo es un experimento, ¿no? Con, uh, con forma de autogestión en nuestro trabajo. Y, y creo que más allá de un nuevo sistema de gestión, es un cambio de paradigma, en la forma en la cual entendemos las organizaciones, la colaboración entre las personas que se basa, esa es mi definición, ¿no? Lo he pensado un poco ayer y a ver si te hace sentido, pero se basa en tres principios, conceptos fundamentales. El primero yo creo que es la libertad, ¿no? De autogestionarse, de autogestionarse. Yo soy italiana, así que si de repente sale alguna palabra rara, no se preocupen. Eh, pero la, la libertad, claro, de autogestionarse en mi propio trabajo, en las decisiones que, temo, que, que tomo, pero siempre acoplado con una responsabilidad, ¿no? Por lo que hago. O sea, libertad para mí no funciona si no hay responsabilidad. Y esta responsabilidad se da por un compromiso que yo tengo como trabajadora o como emprendedora, hacia mi empresa y el propósito, ¿no? y mis clientes y todos los stakeholders involucrados. Y esta combinación lleva a una confianza entre la persona del equipo, entre también los dueños o los diferentes participantes ¿no? de este organismo vivo que es una empresa, y yo creo que esto lleva así a desplegar el mayor potencial de la colaboración entre seres humanos. Entonces por eso me, me encanta este concepto, esta combinación. Eh, que, bueno, es también una filosofía, y después eh, se refleja en metodologías, claramente, es eh, muy conectado también a nuestra filosofía de lo que llevamos adelante en Puerpos, en nuestra organización. Así que es un poco lo que he reflexionado un poco ayer.
1: Muy bien, <ríe> a, se, se ve que.
0: Pregunta. Se ve que existe la. La,
1: la, la tarea, la tarea, sí. bien. Mira, y, y hoy antes de iniciar nuestra, el episodio, te decía que, que pues me gustaría saber cómo, a qué te dedicas, cuál es tu rol y, y a la organización con la que representas y, y posteriormente cómo conectas tú a, a esta organización. ¿no? Entonces me gustaría que, que nos definas cuál es el propósito de Purpose este, y qué es lo que haces ahí y, y después cómo conectas tú con esta organización.
0: Okay, bueno en Puerpos nos dedicamos a, a difundir, investigar, a apoyar a empresas en su transición hacia modelo de propiedad, de gobernanza, de inversión eh, enfocado en el propósito de largo plazo de las empresas. Entonces esto que puede parecer quizá aburrido, yo soy abogada originariamente, le voy a contar un poco mi historia después, eh, pero oh, ya estamos hablando de propiedad, de, estructura, de estatutos de la empresa que enlata, pero al final eh, si uno lo, lo va entendiendo bien es el corazón de una empresa, porque la propiedad define quién toma las decisiones más fundamentales para la empresa, entonces quién tiene el poder de estas empresas. ¿Quién tiene el poder último de decidir si, por ejemplo, una empresa puede autogestionarse o no? Al final son los dueños, ¿ya? Y por el otro lado, ¿quién beneficia del valor que genera eh, una empresa? Entonces, por un lado tenemos el poder, los derechos de voto en términos jurídicos, y por el otro lado tenemos los derechos económicos, a la ganancia, repartición de utilidades, etcétera, etcétera. Entonces, un tema quizá, claro, un poco de repente se pone muy jurídico, pero muy fascinante, porque va de verdad a, al, al corazón de quién y por qué y cuáles son los incentivos atrás de la toma de decisiones en las empresas. Y, y bueno, nos enfocamos en este tema. Eh, PORPOS empezó más o menos seis años atrás eh, en Alemania, eh, desde la iniciativa de cuatro fundadores que llegaban desde perspectivas diferentes y se encontraron con el tema de la, de, la, de la propiedad, dos de ellos, que son dos de ISO, eh, desde la autogestión. O sea, ellas habían, habían tenido sus equipos autogestionados, habían trabajado en la transformación ¿no? de organizaciones hacia eh, la autogestión hasta que la empresa fue comprada por un grupo más grande, por dueños ausentes que no estaban allá, que no entendían el sistema y todo cambió de un día al otro. Y, y nada, esto, este grupo de, de fundadores se encontró y empezaron a buscar casos ya existentes de personas, empresas que habían repensado la propiedad en términos diferentes, en términos más de, de, claro, de propiedad enfocada, anclada al propósito. Y, y han, han visto lo que se necesitaba. Se necesitaba claramente un trabajo de educación, de difusión, lo que hacemos a través de eventos, publicaciones, etcétera, etcétera, casos de estudios, pero también un apoyo concreto a las empresas con herramientas prácticas de cómo se puede. Bonito el discurso, una empresa que pertenece a sí misma. Después podemos profundizar un poco también los principios ¿no? de, de, de estas estructuras. Pero cómo se, se hace eso y cómo podemos apoyar los emprendedores y también eh, dónde estas empresas pueden encontrar capital. Entonces, el tema de la inversión que es conectado claramente con la propiedad. ¿Cómo llego yo a esta, a esta organización, a este bicho raro? Yo soy, eh, soy italiana, me formé en, en derecho. Y empecé trabajando en estudios de abogados, en compras-venta de, de empresas a nivel internacional. Y tenía una relación como de, ¿cómo se dice? De sentimientos cruzados, encontrados, algo así, con el mundo de las empresas. En el sentido que me interesaba mucho, me gustaba como la dinámica, todas las ideas que generan, todo el potencial, todo lo que se puede lograr con las empresas, por un lado, ¿no? Y, pero, pero por el otro lado, eh, llegué a ser muy desilusionada también de este mundo, porque dije, ya, acá se trata solamente de plata. Acá siempre, y traté como de acercarme también a los temas de sostenibilidad, pero veía mucho eh, greenwashing, eh, entonces, ahí como una desilusión y, bueno, yo desde los estudios de abogado después me cambié, empecé a trabajar en una startup eh, donde me dedicaba, esa startup a crecimiento exponencial, modelo Silicon Valley, vivía en, en Berlín en ese tiempo. Y, y nada, esta startup después fue comprada por un grupo más grande. Y, y eso, momento de la compra, igual... Eh, fue viéndolo con, desde ahora, con, fue un momento de, de cambio para mí, porque entendí, están comprando y vi, yo, yo, yo estaba trabajando también en, lo, en los estatutos, en todos los documentos de la compra, ¿no? Y vi mi nombre como objeto de la venta, ¿no? Entonces, sí, no están comprando. Qué rara estas cosas que la empresa se compran y compran grupos de personas que son las empresas al final, ¿no? Porque, efectivamente, desde el punto de vista jurídico, una empresa es un objeto que se compra, que se vende, es un objeto de propiedad de los dueños, del cual pueden hacer casi todo lo que quieran, bajo lo que dicen las leyes, ¿ya? Entonces, eso me hizo mucho ruido, seguí trabajando en esta startup después de la adquisición, vi cómo habían cambiado las cosas, la mamá quería convertirse en un unicornio entonces de estas startups súper exitosas que tienen valoraciones de, de miles de millones de, de dólares y cosas como sí. bien, bien raras desde mi punto de vista. Y siempre, siempre más este no financiero. Al final estos dueños que eran los fondos que habían invertido en la empresa que empujaban la empresa un crecimiento exponencial en breve te, te, tiempo con necesidad de bajar los costos eh, entonces claramente claro no, no no me gustó dejé de hacer eso hice un viaje a Chile me tomé un tiempo del trabajo viaje a Chile bien bien sanador eh, tuve como esa fue mi crisis de propósito ya la llamo para reflexionar desde el punto de vista personal también y volví a Berlín y tuve la suerte de encontrarme con la Fundación Porpos, con una forma diferente de hacer lo que yo hacía, entonces de tratar el tema de la propiedad, pero um, um, partiendo como de una, o sea, tratando de cambiar el paradigma, ¿no? Del poder igual a dinero, quien pone la plata pone la música y también de verdad de una empresa que sea... Uh, un, un ser vivo que involucra diferentes uh, personas, uh, comunidades, uh, medio ambiente, o sea, de verdad, una visión como más integral uh, de, de, de esta cosa <ríe> que en la, en, en, en la estructura de propiedad que tratamos en la, en la Fundación porpos uh, deja de ser un objeto especulativo. Uh, para convertirse de verdad en un ser vivo que eh, desarrolla y eh, trabaja para, para un propósito de, de largo plazo. Eso. Yeah. No sé si has contestado yeah. toda la pregunta yeah. o me he perdido yeah. en el de, camino. De,
1: oye, demasiada bien la, la respuesta, muy bien hecha. Entonces, tu rol actualmente está responsable de Porpus Laptan. Este... Mi rol, eso
0: me había olvidado, claro, yo llegué a la fundación Puerpos, estaba en Alemania en ese tiempo, y, y bueno, la suerte, tuve la suerte que eh, ahí los chicos de Alemania ya se habían conectado con algunas personas eh, en Chile, eh, el, uno de los fundadores de Banca Ética, que es un proyecto eh, que parte de Chile, pero se está haciendo más latinoamericano y también uno de los cofundadores de Sistema B, eh, Juan Pablo Larenas, y ellos se habían conectado, le habían encantado el tema y querían hacer lo posible para llevarlo a esta región. Y yo justo, per, por razones personales, quería irme a Chile. Bueno, mi, mi pololo ¿no? chileno, teníamos planes, una parte de mi familia también está... Por... Por este lado, así que todo como se, se dio, eh, y yo empecé entonces trabajando en la Fundación Puerpos desde Berlín a nivel internacional, viendo como casos internacionales, también europeo. Pero eh, hace dos años me mudé a Chile y estamos bien, bien enfocados en Chile como piloto para, para Latinoamérica. Entonces, claramente, ojalá logramos una visión, más, un movimiento también que sea más, más regional. Nosotros sí eh, creemos en la iniciativa de los emprendedores que están en, en los diferentes países. O sea, no vamos a conquistar, <risas> a expandernos, a colonizar uh, otro país, sino que si se dan como colaboraciones. Uh, o empresarios eh, que quieren hacer esto en un país, ahí vemos forma per, para apoyarnos, colaborar, etcétera, etcétera. Un poco lo que ha pasado eh, en Chile, ¿no? Que ha nacido desde, desde acá el interés, la ganancia de mover algo por estos lados.
1: Bien, Ana. Y me gustaría que, que nos vayamos ahora sí a los principios, herramientas, a los cómo y cómo como me gustaría como que la audiencia tenga muy claro qué es lo que no, no quiere hacer o en, en qué está en contra eh, lo, su organización, o sea, eh, como definirlo con esa partida y esa mirada porque causa mucha confusión, ¿verdad? Eh, como que es entregarle toda la empresa a los colaboradores, como partamos de, de qué es lo que no Igual, well, para no confundir qué realmente sí es y qué no es, perdón. Ya,
0: yeah, perfecto. Bueno, eh, nosotros hemos coñado un término que en inglés es más bonito que en español, honestamente me gusta más, que es steward ownership, ¿no? la de steward, steward. Y en, en, um, en en español le hemos traducido como propiedad responsable, eh, que, que no quiere decir que si uno no tiene este modelo no sea un propietario responsable, eso <ríe> quiero dejarlo, dejarlo claro, es simple, simplemente una dificultad de, de, de traducción. Y, y esto, principio de la steward ownership, y hago una paréntesis, porque acá, como me imagino mucho de tus seguidores de este podcast, han leído la luz inventar la organización, etcétera, etcétera, y hay un párrafo en el libro donde la luz dice efectivamente para la organización estil, quizá sería necesario repensar la propiedad y pasar desde una ownership, desde una propiedad, a una stewardship. Y ese concepto de stewardship, porque efectivamente el concepto de propiedad tiene como objeto tiene algo que no, no está coherente con la, la teoría TIL de estas organizaciones, ¿no? Entonces, esa es como una paréntesis que quizá le pueda interesar al, al público acá. Y, y ahora veamos los dos principios. El primer principio de la propiedad responsable es eh, el principio de la autodeterminación. ¿Qué significa esto? Significa que el control de una empresa, el poder último, entonces en términos jurídicos los derechos de voto, se mantienen en personas que están activas o estrechamente vinculadas con el propósito de la uh, organización. Entonces, y ellos los llamamos los stewards o en español los custodios o los propietarios responsables. Ahí yo creo que quizá la palabra custodia custodio hace más sentido porque al final se trata de personas que tienen esa responsabilidad y compromiso hacia la organización y, y, y la llevan adelante de forma, o sea, saben que son ahí por un tiempo. Es algo de intergeneracional el propósito, ¿no? Entonces estoy custodio de este propósito para un tiempo para después pasarlo a los siguientes. Y eh, el control entonces en estas organizaciones no se transmite, como pasa en las empresa normales, bajo el dinero, entonces la venta, normalmente eso es uno de los principios de transferencia del poder, o, y ni siquiera bajo la sangre, ¿no? que sería la herencia sino que bajo un principio de stewardship, de personas de verdad, de compromiso con la empresa, de valores, de mérito también, y ahí, quién son los stewards? Porque esta es una de las preguntas, bueno, pero ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de los trabajadores? ¿Está hablando de, de, lo, de los empresarios? ¿De los fundadores? ¿De qué y acá hay un montón de modelos diferentes porque hay empresas de propiedad responsable con un modelo muy horizontal donde estos stewards, estos custodios son efectivamente todos los empleados. Un modelo casi cooperativa, hay propiedad de los lo, lo empleados y, y funciona. Hay otras organizaciones que también son de propiedad responsable donde los stewards son, o es, el fundador, o los dos fundadores, ¿ya? Y después de ellos, otra persona uh, bien conectada con, con la empresa, que lleva adelante la misión de la empresa. Hay otras empresas donde los stewards son representantes de cada uno de los grupos de stakeholders, eh, grupo de interés, entonces tenemos un representante de los trabajadores, un representante de los inversionistas, de los consumidores, de la comunidad y un, uh, un representante de la familia, por ejemplo, ¿no? de la familia fundadora. Entonces hay de verdad un montón de modelos diferentes de gobernanza que reflejan la, la cultura diferente, la, la diversidad maravillosa que hay en las organizaciones, en la forma que... Eh, hay de, de colaborar, también la etapa en la cual está la, la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, pero las cosas fundamentales es el cambio de paradigma en, el, en la alocación del poder. ¿Dónde está el poder? No se transfiere bajo, bajo la plata y ni siquiera bajo la, eh, como la llama Warren Buffett, la, la lotería de, de, de espermas, o sea, no me acuerdo, la lotería genética, ¿no? No, ninguno de estos dos principios es, eh, se aplica en la propiedad responsable y, y creo que tenga un sentido, o sea, si lo pensamos en las instituciones públicas, eh, efectivamente estos dos principios para los cargos eh, no son síntoma de una buena administración si yo transfiero el poder bajo la sangre o bajo la plata, así que hay bueno, algo sobre el, sobre, sobre el cual reflexionar y el segundo principio de la propiedad responsable es el lucro al servicio del propósito. Entonces, bueno, a mí me han enseñado que las empresas sirven a sus accionistas, a, entonces a, a um, distribuir las ganancias a sus socios, ¿no? Entonces sirven al lucro. Acá hay una inversión de términos, donde el lucro generado por la empresa, las utilidades, es un medio necesario y muy bueno, o sea, una empresa no puede dejar de generar ganancias ¿sí? si no, no funciona, eh, pero sí, eso sirve al propósito de largo plazo. ¿Eso qué significa? Significa que la ganancia en estas empresas están reinvertida eh, mayoritariamente en el negocio, en su innovación, en su buen trato, un buen trato con los trabajadores, eh, en los servicios, eh, a, a los clientes, eh, ahí dependiendo después de, del negocio, de la etapa, de lo que necesita, y eh, son repartidos con sus stakeholders, incluso los inversionistas, los inversionistas no dejan de recibir una una remuneración por su capital, o también los fundadores, por los, por los sacrificios ¿no? que el, o la inversión que han hecho en los primeros años, pero eh, se trata de, de poner un límite a eso, o sea, que no haya una sobre remuneración del capital, ¿no? sino que sean parte de la, de la, de la distribución ¿no? del, del lucro generado. En mucha empresa también se dona una parte eh, a causas sociales, o al medio ambiente, que tan generoso para darnos toda, todos los recursos y hay que devolver eh, con un buen trato para el medio ambiente, eso es súper importante. Entonces, eh, estos dos principios, eh, que ya podemos después bajar más a la práctica, pero son no son solamente eh, como se dice, no son solamente declarados y tampoco son solamente eh, vividos por la empresa, porque hay un montón de empresas súper valiosas que no lo tienen anclado en la estructura de propiedad, pero viven bajo estos dos principios, y eso es fantástico. Pero estas empresas igual necesitan que haya allí un dueño que diga, ya, yeah, nosotros queremos vivir estos dos principios. Cuando por alguna razón se va este dueño, que sea porque se va a otro, a otro lugar o, 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 o tiene que vender la empresa, eh, ahí estos dos principios están en, en peligro. Entonces lo que trabajamos nosotros es asegurar estos dos principios de verdad en el ADN de las empresas, cambiando de alguna forma su, su naturaleza. Para que, por ejemplo, no, el ejemplo de eh, uno icono de, de, de la autogestión es Bootsorg, para que Bootsorg no deje de ser así, no se convierta en una empresa de salud eh, típica, privada, que al final dice de trabajar para los pacientes, eh, pero al final de año mira siempre a los números, ¿no? Um, eso entonces, hago una sí. pausa para dejar. sí,
1: Oye, muchas gracias Ana entonces lo que quiere decir que va en contra de que se venda así lo interpreto yo eh, la, la propiedad y la otra es que la sucesión de la parte de, de, de sangre pues que también no tenga este, ese control eh, claro es así.
0: y ojo, o sea, una, la familia puede seguir estando ahí, o sea, y de repente es la mejor solución, porque los hijos quieren estar involucrados en la empresa y, y también, especialmente, bueno, en nuestra cultura latina, quizá el, eh, los padres quieren dejar algo de patrimonio a sus hijos. Y, y un ejemplo, por ejemplo, eh, la familia Bosch, ¿no? Uno del ejemplo histórico que tenemos es el ejemplo de la empresa Bosch, que es una empresa que fue fundada por el señor Robert Bosch, que era como un industrial, pero también un filántropo, y tenía una visión de, de su empresa como algo que pertenecía a la sociedad, que era su legado también, la importancia que se mantuviera esta, esta, los valores, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? dividió los derechos económicos de los derechos de voto o político, Los derechos de voto, y eso se hace a nivel de estatuto, ¿no? se, se divide eh, en diferentes clases de acciones. Los derechos eh, de voto eh, están en un trust, llamámoslo trust, una estructura alemana, que ahora no lo voy a aburrir con eso, eh, donde eh, están... Eh, están... Eh, Hoy los números se me van, pero creo que son siete custodios, eh, eh, dos de los cuales son internos de la organización, entonces ejecutivo de, de, de Bosch. Eh, hay un representante de la familia entre estos stewards eh, y hay eh, lo otro que son representantes de la industria, persona muy, muy, muy de muy buena reputación que no tiene ningún interés económico en Bosch, pero que. Eh, son como los custodios, la propiedad, ¿no? Eh, y por el otro lado, los derechos económicos, bueno, Bosch emite obligaciones, eso no está en el mercado, entonces, y de hecho, es libre de la, del empuje financiero de la, del mercado, emite, emite obligaciones eh, y eh, el resto de los derechos económicos, después de haberse reinvertido en la empresa, en sost su sostenibilidad, en su innovación, o sea, Bosch es una empresa que tiene como 11 patentes nuevos cada día, que una empresa que por primera, o sea, antes de que eso se convirtiera en una moda, empezó a invertir en técnica eh, renovable de energía eh, verde, eh, con, cuando esto no era algo que te hacía, eso eran costos, ¿no? 20 años atrás. Y el resto, después de la inversión, se dona a la Fundación Bosch, que lleva adelante un poco los valores eh, más sociales y de educación eh, que estaban a corazón de, la, de, 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 de su fundador. Una parte de los derechos económicos, lo que quería decir, se mantuvo con la, con la familia. Hay como un 7% que se mantuvo con la, con la familia. Entonces, o sea, hay la familia Perdón que te,
1: te interrumpa. La familia Bosch tiene el 7% de la propiedad.
0: De la es propiedad de económica, claro. De
1: económica. Y luego, el otro siguiente paso es que, después de que se reinvierte y hace todo el tema de financiero, que, como bien dices, hace... Hacen eh, patentes y son muy activos en la innovación, después lo mandan a la fundación, ¿verdad? Tienen claro, eh, esta parte social. O sea, un
0: 93%, o sea, después de la reinversión de las utilidades, y esto se decide por los stewards, ¿eh? donde está representada la familia, pero no, no decide la familia, es en minoría, ¿no? Eh, después de todo eso, se reinvierte, eh, se distribuye a la fundación un 93% de, de lo que queda y a la, a la familia un 7%, que por lo que entiendo, en lo último tiempo está dejando también este porcentaje. Eh, pero, pero hay soluciones eh, eh, también para las familias, ¿no? O sea, acá no se trata de, <ríe> eh, de, o sea, de, de dejar totalmente el, el patrimonio, sino que encontrar soluciones que sean más equitativas entre, eh, entre las diferentes partes ¿no? que, que contribuyen a la, a la empresa y donde el poder de verdad sea salvaguardado, eh, el control que esté de verdad se mantenga enfocado hacia el propósito de largo plazo de la empresa y no solamente al propósito eh, más financiero de sus dueños. De, de corto
1: plazo, ¿no? Ya. La... A ver, Ana, me gustaría que hagamos un ejercicio y, y también decirle a la audiencia que tú y yo nos conocimos por un interés personal. Creo que fue el año pasado y que te dije, oye, yo quiero saber y me gustaría explorar y aprender como mexicano. Y bueno, pues he leído, pues algo, me mandaste información, pero como siempre, uno se queda en el cómo. Entonces, vamos a un ejercicio ya en, en la, la TAM y en este caso concretamente para México. ¿Qué, qué yo tendría que hacer para ser un tema de copropiedad? O sea, ¿cuál, ¿qué debo de hacer primeramente? Vámonos con los pasos y empezaríamos por un caso desde cero conmigo. Y decir, uh -huh. A ver, Ana, para que la audiencia le quede herramientas y principios y sobre todo el cómo. ¿Qué yo tendría que hacer? Yo tengo dos socios en mi empresa. Bueno, uh -huh. Ana, aquí estoy. Tengo interés, somos una empresa autogestionada, estamos en el proceso, seguimos aprendiendo porque tenemos muchos problemas. Eh, antes de eso, somos una empresa que empezamos con principios de capitalismo consciente en el 2013. Pero, ¿cómo reúno el perfil yo? ¿O sí? ¿O, o cómo convenzo a mi socio? O sea, ¿qué debo de hacer ¿Y cómo podemos aterrizar para un caso? A ver si lo podemos armar este, de tal manera de que decir, mira, esto tenemos que hacer.
0: Bueno, primero que todo, eh, te recomendaría hacer un trabajo de, nosotros lo llamamos soul searching, búsqueda de alma, ¿no? O sea, primero que llegar a los detalles jurídicos de cómo se hace eso, técnicos de verdad, tener claro qué quiere lograr en, esto, en este proceso y estar seguro de estar bien alineado con tus socios, porque al final la, la decisión la van a tomar los tres, ¿ya? Entonces, primero que, primer que todo, mi pregunta sería, bueno, visualizamos un poco eh, qué es una empresa para ti, eh, y esto, bueno, <ríe> creo que desde la autogestión ya tú tienes, y quién te gustaría que en el futuro tuviera el control de estas empresas, entonces mirámoslo separando por el lado de los derechos de voto. Entonces, ¿quién serían las personas o las... sí, las personas de, eh, Y también, ¿cuál es un poco tu filosofía de eh, atribución del poder? Porque tú puedes decirme, y están bien las dos, que a ti te gusta más, a pesar que la empresa sea autogestionada y muy horizontal, pero dice, pero a este nivel último creo más en la meritocracia, o creo más en la democracia, o sea, en la horizontalidad también en una propiedad de, de empleados, en un tipo cooperativa, ¿no? O creo en uh, que todas las partes tengan que estar uh, representadas y creo que el proceso ahí se puede dar. O que sea concentrada en tres personas que pueden ser los ejecutivos o no sé. O, o sea, reflexionamos un poco sobre cuál es tu visión de empresa, cuál es tu vi qué es lo que tú, tú crees, te sentiría bien pensando, bueno, yo ya no voy a estar en esta empresa, pero sé que va a estar en manos de este grupo de personas. ¿ya? Y por el otro lado, el segundo paso sería analizar los intereses económicos que hay atrás. Entonces, todo bien, todos queremos el propósito de largo plazo, la mejor solución para, eh, para mis mi clientes, para el medio ambiente, para la sociedad, etcétera, etcétera, pero también hay que ser objetivo y racional y decir, bueno, pero hay interés económico también desde mi lado o del lado de, de mis socios o de mi familia o de los empleados, porque yo quiero repartir, que haya un sistema de repartición de ganancias con ¿no? todos los colaboradores de mi empresa. Entonces, ya, ya he hablado suficiente, pero un poco enfocarse en lo que quiero, ¿no? hacer ese proceso, ese mapeo de eh, deseos, qué es lo que se siente bien, dudas, temores, o sea, un proceso más psicológico al inicio. Eh, que yo hago conmigo mismo y después me, eh, lo comparto y, y lo, lo, lo converso con, primero que todo, con mis socios
1: Ya, y yo, yo ahorita te comentas algo bien interesante un proceso psicológico quiere decir, desde tu interior, qué es lo que te mueve y te genera pues inquietudes ahora, se me vienen dos, dos preguntas a la vez una, en el caso de Europa con la TAM, ¿crees que esto es posible? Y, y al final, si esto es así, ¿qué debemos de tener los emprendedores para cumplir estos, estos principios de propiedad?
0: ¿En qué sentido, en el caso de Europa con la TAM, es posible?
1: Ah, eh. Todos los ejemplos y los la mayoría están en Europa, que también tienes ahorita en la TAM, también tenemos ejemplos, pero siempre nos comparamos con los europeos, ¿no? Nosotros los, los latinos, ¿no? O sea, es decir, eh, ellos sí pueden y nosotros no, o sea, hay alguna diferencia cultural de... o también Europa tiene que cambiar esa creencia igual que nosotros y cuál sería... Eh, los requisitos o lo mínimo que un, un, un latino debería de tener para ser?
0: Yo creo que este concepto no tiene una, un lugar de origen específico, no es un modelo europeo. Y de hecho, no sé, acá en Chile hemos conversado con algunos líderes eh, mapuche eh, que, pero, que se interesa a la, a la empresa, eh, también al emprendimiento mapuche y, y su concepto de propiedad ¿no? o de no propiedad es ¿eh? muy muy parecido al concepto que tenemos nosotros de la propiedad responsable no de una empresa que pertenece más ¿no? al planeta a la a la, a la, a la sociedad Ay,
1: ana te interrumpo te interrumpo con, con una buena intención nomás aclara que es mapuche mm. para los latinos que no son claro. chilenos yo sí entiendo y de qué estás hablando no este
0: de los pueblos indígenas, ¿no? Y, y eso también, eh, hay un estudio sobre co-ownership en Nueva Zelanda también, y ahí también se mencionan algunos conceptos uh, de los pueblos indígenas de allá eh, que resuenan muchísimo, entonces yo creo que eso es algo eh, que está... Está muy conectado con la esencia un poco de los seres humanos y ahí bueno nos ponemos de nuevo filosófico perdón yo sé que tú quieres ser concreto en este en esta instancia claro, contigo claro. pero um, pero entonces como uh, entiendo que efectivamente lo ejemplo grande hay un montón de empresas también del norte de Europa sobre todo que tienen modelos de empresas uh, que pertenecen a, a fundaciones, por ejemplo, sin fines de lucro, que es un modelo, un, un ejemplo de cómo se puede estructurar algo de, de este tipo. ¿no? Eh, pero, pero creo que eso es posible en todo el mundo, estamos trabajando también con emprendedores, emprendedoras eh, chilenos, donde sí, tenemos que luchar un poco contra un modelo, un paradigma que se ha instalado con mucha fuerza, ¿no? Eh, en latino en latinoamérica no solamente en chile sino que en todo en toda latinoamérica en todo el mundo ¿no? el modelo el modelo capitalista eh, y repensarlo eh, valorando sus cosas positivas no soy anti capitalista pero pero sí eh, mm, tratando como de reacercarnos a un sentido de bien común, de colaboración entre las personas, etc. Entonces, eh, sí, te digo, en, en, ha sido más un de, desafío de lo que yo creía, para mí ha sido un aprendizaje, un, un aprendizaje, yo soy europea, igual latina porque soy italiana, pero este trabajo yo lo había hecho antes en, en Alemania, donde hay una cultura empresarial muy, muy diferente, también el tema de la familia es muy diferente ¿no? entre culturas. Entonces, eh, eso, eh, pero al final no sé qué tiene que hacer un latino para, para hacer eso, pero cuestionarse las cosas, cuestionarse, cuestionarse las cosas como la aprendida quizá en la universidad y eh, atreverse. Porque igual yo entiendo que no, es más fácil eh, hacer una transformación así en un contexto, en una región donde hay muchos ejemplos, que ser quizá el primero, uno de los primeros, de los pioneros en, en, en Latinoamérica. Pero hay varios ejemplos. Hay ejemplos en Estados Unidos, eh, muy, muy valioso. O sea, la empresa, la... Creo, una de las primeras de las líderes en uh, um, ¿cómo se llama en uh, um, comercialización, comer comercialización de, de producto orgánico Organically grown company es de propiedad responsable propiedad de un trust de un trust que, que como un fideicomiso, que sirve, pero no una familia o una persona, un grupo de personas, sino que sirve a un propósito. Y ahí hay un grupo de stewards que representan los diferentes intereses. Entonces, ya, no creo que sea un, algo de regional, o, pero sí pasa por un proceso, como decía tú, psicológico, como decía yo también, y cultural, como de igual uh, cuestionarse las cosas, ¿no?
1: sí porque aquí en este y hablando en mi caso práctico pues mi socio va a decir hoy pues yo tengo soy tenedor de esto eh, tengo este porcentaje y, y, y los dos es, tenemos este propósito de la autogestión de empresas liberadas este, creer en las personas la confianza la transparencia eh, tener un propósito pero cuando hablamos de este tema de la propiedad eh, no sé de qué manera, yo sí tengo inquietud como de hacer una prueba, pero al final eh, esta parte de atreverse a explorar y, y de convencerse de este propósito que es bueno para, para la organización y para nosotros, es ahí donde viene esta parte de la inquietud, quién sí puede y quién no puede, ¿no? O sea, al final como tú dices, lo tienes que preguntarte, lo tienes que cuestionar y tienes que saber y estar preparado. ¿Y quién es una persona que no está preparada, la que no se puede hacer una pregunta de qué es lo que quiere? O sea, esa es otra pregunta que te hago. ¿Quién no puede entrar a esto?
0: Eh, yo creo que uno lo siente si está preparado a hacer eso. Porque es porque un paso grande. Entonces, <risa> Entonces.
1: Es una conexión, ¿verdad? Un claro,
0: y, y yo creo que, o sea. Eso pasa, o sea, esas conversaciones que tú vas a tener con tu, tu socio, pasan por visualizar algo de futuro. O sea, ustedes tienen, creo que o sea, es muy útil ponerse como en la situación. Bueno, tenemos una sucesión acá. Ya queremos dejar de, de estar en esta empresa activo, etcétera, etcétera. O nos pasa algo. ¿Qué va a pasar con esta empresa? ¿Ya? Y hacer, hacer escenario. Yeah, la vamos a vender a un grupo más grande, ¿qué va a pasar después con uh, nuestros colaboradores, con todo lo que hemos creado? O buscamos, o va a pasar a mis hijos, ¿O ¿cómo están mis hijos? ¿Quieren de verdad hacer eso? No sé. O buscamos otra, y, y si fuera como una propiedad de, de los empleados, o si organizamos como una gobernanza en la cual estén representados diferentes diferente personas y hacerlo de verdad como concreto, muy concreto, cuál es que se siente bien. Porque, o sea, ustedes pueden, o sea, todos los dueños que tengan el timón todavía, porque hay, por ejemplo, empresas que no pueden hacerlo, porque es muy difícil, porque ya tienen inversionistas que no, no creen en eso <ríe> y ya han dejado el control de la empresa, eh, lo han dejado a inversionistas, fondos eh, no sé y, y ahí eh, es, es más difícil o sea ahí hay opciones de que sería un buyout ¿no? una compra por otro inversionista alineado con esta cuestión de este inversionista pero o sea un, un dueño como os digo o sea un dueño tradicional pues puede hacer lo que quiere con su empresa. entonces ustedes la pueden vender o pueden transitar a la propia responsable, pero claro, la dificultad de, eh, el proceso que puede ser más natural, que puede ser más, más complejo ahí como pero pero sin duda interesante, o sea, a pesar, o sea, dejando un poco al lado el resultado que es súper importante, pero también el proceso en en sí mismo es importante porque pasa por ya, yeah. hablamos de, cuando tú hablas de propiedad, como acelera la verdad, ya, yeah, es verdad, estamos, estamos, estamos todos, nos queremos mucho y queremos esta empresa y queremos lo mejor para nuestro trabajador, el propósito, el medio ambiente, ya, yeah, todo lindo, pero la discusión sobre la propiedad tiene algo que es poder y placa, <ríe> que de verdad desde ahí dos cosas muy importantes eh, que no podemos dejar de hablar. Y entonces ahí de verdad, ya, ahora estamos hablando la verdad, o sea, lo que, y de repente una sorpresa para la persona misma que se imaginaba como que la situación quizá hubiera reaccionado de forma diferente, pero después somos seres humanos y entonces es un proceso muy, muy profundo, muy, muy interesante. Y... Eso. No sé si, si es contestado, si, claro. si ayuda sí, un poco sí, o si confunde aún más.
1: Perfecto. No, no. Entonces, yo, yo y mi socio ya hicimos el ejercicio, ya tenemos claro, ya contestamos las respuestas. Después, ¿qué sigue? ¿Qué es el siguiente paso? Ya entendimos los principios, ya, ya visualizamos. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso? como el, el, después de este claro, el,
0: el diseño, el diseño de la gobernanza por un lado, entonces decir, bueno, los dueños son los que van a tomar la, las decisiones últimas de socios de, 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 de esta empresa, eh, son, eh, son todos los empleados, son un grupo donde los empleados están representados además de otras personas, eh, y cuál es también el mecanismo de sucesión, ¿no? o sea, si alguien de esta persona ya no está, o si es por un tiempo, etc. Entonces, todo esto es tema de gobernanza, y por el otro lado, el tema de repartición de utilidades. Entonces, uno de los socios puede decir, bueno, yo, yo, yo sí, ok, salgo de la propiedad convencional, eh, pero igual sí, yo he invertido harto en esta empresa y puede ser en términos de, de plata o en términos de sacrificio laboral, de ideas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, igual creo que, <ríe> eh, estoy dejando mi propiedad, pero creo que debiera recibir una compensación para, para todo eso. Entonces, diseñar también esta estructura, como diseñar, por ejemplo, una estructura de repartición de la ganancia entre los trabajadores, y es eso lo que, lo que uno quiere, quiere hacer. O decir, mira, no, lo que queremos hacer nosotros es donar todas las utilidades después de reinvertirlas, después de haber invertido lo que necesitamos para el desarrollo del negocio, queremos donarla a proyectos, uh, no sé, como hace Escocia, que es un buscador alternativo de Google, que es una empresa de propiedad responsable, eh, donarlo a proyectos de reforestación en el mundo. ¿Ya? O sea... Un, hay, hay miles de opciones lo que se puede hacer ya, pero definir estos, eh, estos, estos términos y después de eso, eh, bueno, hay que ver si para eso se necesita, para hacer esta transición se necesita plata, por ejemplo, o sea, como si está, también en muchos casos esta transición están conectada con una inversión, ¿no? con una ronda de inversión, no sé qué, a, a veces no. Y de ahí se pasa a la transición jurídica, ¿no? Y ahí hay que entender, eh, ahí se pasa la parte aburrida, <ríe> o oh, para mí interesante, pero eh, ahí hay que entender eh, cómo podemos llevar eh, a la práctica los estatutos eh, lo que hemos diseñado en nuestro mapeo de gobernanza y derecho económico cómo podemos dejarlo ahí diseñado para siempre en los um, lo estatutos de las empresas. Y hay diferentes modelos que se pueden utilizar, ¿no? diferentes herramientas. Una de las herramientas es la división entre los derechos económicos y los derechos de voto, que hemos mencionado antes. ¿no? Entonces los derechos de voto se mantienen con estos custodios y los derechos económicos van a inversionistas, empleados, dependiendo de la estructura. Ahora, ojo, porque para que esto perdure en el tiempo, se necesita que lo que tienen los derechos de voto, eh, entonces los custodios, eh, no puedan cambiar esta división. Porque te hago un ejemplo, o sea, por ejemplo, el dueño de Ecosia, ¿no? el fundador de eh, a ha... Ha cambiado, todavía no ha pasado a la propiedad responsable totalmente. Ha cambiado su estatuto, dividiendo esto, derecho económico, diciendo yo simplemente tengo derecho a voto, pero no tengo interés económico. Cero. Llega a Google y le ofrece millones y millones y millones. Y él en ese momento, quizá tiene también un tema personal o le pasa algo, o no sé, o sea, pues somos seres humanos, puede pasar. Y. y, y, y este dueño puede decir, no, yo no puedo, yo lo tengo escrito en los estatutos, que no puedo hacer eso. Y Google le dice, sí, pero tú eres, tienes derecho de, de voto, puedes cambiar tus estatutos, ¿no? Y, y dice, ah, sí, puedo cambiar mi estatuto y puedo
1: reconvertir
0: la empresa en una empresa objeto que yo te vendo, querido Google. Entonces, ojo, porque esta separación entre derecho de voto y derecho económico no sirve, o sea, de nuevo, está basada en un dueño que esté completamente comprometido con este sistema. Cuando este dueño no esté, por ejemplo, no es el dueño de cosa le pasa algo y, y se, se pierde, se puede perder todo eso. Entonces se necesita un anclaje eh, que cambie la naturaleza de verdad de la, de la empresa, el ADN de la empresa. Este anclaje normalmente es una estructura como una fundación o un trust o sea, estructuras que no salen del mecanismo de, jurídico de la empresa para convertirse um, dueña de sí misma, o sea, donde el propósito de verdad es lo que rige acá. Y, y como hemos he mencionado, puede ser una fundación o un trust dueño o puede ser un mecanismo alternativo como lo que... Uh, ha usado, por ejemplo, Butzorg T, que es una hermana de, de Butzorg en el sector de la salud mental, donde, donde hay um, un artículo sobre eso también en Corporate Rebels, que sé que otra cosa que los seguidores acá eh, pueden conocer, donde eh, hay una, una acción de oro que está entregada a una fundación externa, que tiene simplemente el derecho a vetar, entonces decir de no, a cambio que pudieran comprometer los dos principios de la propiedad responsable. ¿no? Cuando yo empresa, yo puedo constituir mi propia fundación, fantástico, ahí tengo la estructura, pero si no, hay también esta herramienta un poco más, más liviana, quizás.
1: Legal y, ju y jurídica, claro. ¿no? Porque también creo que influye directamente en cada país, cada regulación cambia, la de Estados Unidos, la de Chile, la de México y sobre todo que esta parte de los dos principios estén ahí protegidos, ¿no? Con ese propósito sí, bien anclado porque, pues, acá en México no sé cómo se haría el tema, ¿no? Pero se me haría pues interesante también de cada país tendría que estructurar y adecuar cada cada estos principios, ¿es correcto? Sí, es
0: correcto, es diferente en cada, en cada país, eso es, es, es un desafío <ríe> en el sentido que en algunos países es más simple en Alemania, por ejemplo, ahora se está discutiendo una, una ley, hay un proceso de ley que es parte del nuevo gobierno del nuevo canciller eh, donde, donde se está llevando adelante una ley para la propiedad responsable para una herramienta, para que yo vaya a la notaría y le diga: Mira, quiero, como podría querer, como una sociedad limitada, no, quiero una sociedad en propiedad responsable. Así simple, sí, demasiado <risa> trust, fundación y acción de oro, etcétera, etcétera. Ya, esto están llevando adelante, mis compañeros, también allá en, en Alemania. Eh, acompañado por una red potente de empresas eh, que eh, han hecho eso, han pasado todas las dificultades, eh, o sea, Bosch mismo, o sea, equipos de 40, 50 abogados cuando lo trabajaron eh, a, eh, uno, uno, unos 60, 70 años atrás cuando Bosch se murió, ¿no? O sea, no toda la empresa puede hacer eso, claramente, ¿no? Y... En Estados Unidos hay esta estructura de uh, Perpetual Purpose Trust o Stewardship Trust que también uh, ha sido adoptada por las leyes de algunos estados de Estados Unidos. Y nosotros en Latinoamérica <ríe> tenemos todavía que luchar con lo que tenemos. Eh, hemos trabajado, no sé, por ejemplo, con el ejemplo en chileno de, de banca ética o otra empresa startup uh, bastante interesante acá en chile locales conectados o, o también eh, con eh, con otra con otra con otra empresa con algunos eh, emprendedores o familias también que si quieren hacer eso estamos adoptando herramientas eh, como la fundación eh, como la, la acción de oro porque es lo que hay y primero necesitamos como muchos casos para después ir al a la política pública, o sea, a, los, a los legisladores, decirle, oye, necesitamos algo que haga, nos haga el proceso más fácil, porque al final lo que queremos es entregar nuestra empresa al bien común y eh, están haciendo más difícil eh, que, que no hacerlo. Entonces, ahí es un, es un proceso, es un desafío, pero... Eh, pero es necesario, o sea, es parte, es parte de una transición y se conecta con otros otro movimientos, el movimiento de la, de la autogestión y muchos emprendedores, empresarios de, que, que quieren dar, dar el paso porque se hace como consecuente con todo lo que han trabajado a nivel con sus colaboradores, a nivel de gestión, llevarlo también a la, a la propiedad. Entonces, porque al final, ya, yeah, se trata, o sea, la autogestión como cambia la naturaleza de la, de la colaboración, eh, pero ahí queda algo como un vacío, o sea, igual, pero el instrumento jurídico, la estructura de la, de la empresa, la, su naturaleza al final permanece la de un sistema eh, antiguo o diferente, ¿no? o sea, del cual queremos salir, ¿no?
1: Entonces, ya. Yeah. Claro. Ana, debo de confesarte algo que a pesar de que te tengo siguiendo casi un año y hoy en este espacio, en este conversar, y tengo como mi inquietud, ¿no? sé el proceso que debo de seguir, pero al final es como esa valentía y, y me da como un miedo, un temor. Eh, me quiero imaginar que la gente que vaya a escuchar este episodio pues le va a dar muy, más miedo que yo que decir hijo, y, y cómo lo hago no y, y ya, ya vimos como las cosas los pasos a seguir y los principios y las herramientas eh, que me quedaron muy claro pero a pesar de eso eh, es como esa inquietud de hijo este pero qué me va a pasar a mí como este tema de la propiedad y este miedo no y sé que al final es un propósito bueno, es algo, propósito en común, que es sustentable, que es de largo plazo, de muy largo plazo, y, y que al final esto, pues como, como estos casos de Bosch, que, que, que son los de los más conocidos, y pues Bosch es una potencia en tecnología, en el mercado, de inversión, de, de, de lucro, de, y no has aparecido, ¿no? O sea, cómo es que y, y eso, esa parte me inquieta bastante eh, y, y en lo personal creo que, que es algo que hoy me queda muy aterrizable de, de hacer ese ejercicio a ver qué pasa. Lo voy a hacer. Ya te contaré qué me sucede. <risa> y por favor. Eh, ¿Qué no sucede? ¿Qué no sucede? Porque sí lo, sí lo, sí lo voy a hacer. Eh, pero lo interesante es que estas herramientas pues eh, tienen un propósito, ¿no? De, de ayudar. Y, y, y me gustaría como para ir cerrando el episodio, eh, ¿qué ofrecen al final? ¿Qué, ¿En qué sí consiste la ONG para apoyar? Y dónde? Me queda claro que ahorita lo están haciendo en Chile y que los mexicanos y otros países no, no podemos hacerlo.
0: No, un grupo de amigos que,
1: que sí queremos acercarnos con ustedes. Sí es eh, qué deberíamos de hacer y, y cómo es pues, juntarse un grupo y cómo intercambiar cosas o una comunidad, o sea, como para ir aterrizando, porque seguramente que habrá más de uno que tenga interés eh, y, 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 y qué apoyos necesitamos, eh, necesitamos. Bueno, tenemos de parte de ustedes y, y, y estos si sí tienen costos de honorarios o no sé cómo per y ya para el final, que nos expliques también este tema de inversión a las empresas a través de este propósito que y con eso cerraríamos.
0: Ya, mira, primero sobre el miedo. <ríe> eh,
1: ah, sigo teniendo, me hace así el estómago.
0: Yo, sea, yo, yo, o sea, siento... yo, yo tengo mucho respeto para los lo emprendedores empresarios, con los cual trabajamos, con los cual experimentamos esta nueva forma, nueva con mucha tradición. Eh, pero también ahí eh, o sea, por el otro lado también hay un miedo, ¿no? Porque si no hago nada, ¿qué va a pasar con mi empresa después? ¿Qué va a pasar con, con, con mis trabajadores después? Entonces, el atreverse a empezar este proceso que es muy profundo, es muy, pero, pero para responder a ese miedo, de... <ríe> a ese otro miedo, ¿no? Que hay por el otro lado también, ¿no? o sea, ya puedo no mirar el tema, y seguir viviendo más o menos tranquilo, eso lo puedo hacer, no hay problema. Pero claro, ahí depende un poco de, de cada uno cuánto siente este, este tema y, y cuándo llega, llega su momento. Hay, hay pioneros y hay otros que, que siguen y están bien los dos, los, los dos grupos, ¿no? hoy eh, ¿se me fue? Ah, estoy... Se me fue como el... Ya, perdón, perdón, se me fue el computador. Problema técnico. Eh, ¿Qué ofrecemos eh, nosotros? Eh, bueno, nosotros, claro, por un lado tenemos como todo nuestro trabajo no profit eh, y eh, parte de eso, bueno, la difusión, pero también trabajamos como... Y eso espero que pueda salir pronto, toolkit... Eh, o herramientas eh, que podemos poner a disposición open source de la, de la diferente empresa, ¿no? Como eh, para que, eh, o tenemos, por ejemplo, una guía, que todavía es solamente en inglés, pero una guía para abogados, para que la empresa también sola pueda eventualmente ir, y acompañada por su abogado, por su grupo de consultores, pueda buscar una solución de propiedad que más que sea un traje en el cual se sienta más, más conforme a eso, ¿no? Eh, además, entregamos también asesoría uh, a, las, uh, a las empresas y en eso tenemos un modelo de honorario. O sea, queremos, queremos también nosotros ser una organización sustentable desde un punto de vista eh, económico, pero que sí es flexible, o sea, en el sentido que claramente Cobramos mucho menos las empresas más chicas, startups, para que inician respecto a la empresa más grande, para que los grandes apoyen un poco a los chicos. Y ahí vamos buscando soluciones diferentes también desde ese punto de vista, porque creemos al final también en el, di en el diálogo, ¿no? También en eso, en encontrar la estructura de compensación que más se sienta cómoda para las dos, las dos partes. Y en eso nosotros acompañamos a la empresa en este proceso más. Más lo psicológico y mapeo, y mapeo de, de la gobernanza y derecho económico, para después trabajar en conjunto con abogados en la implementación jurídica. ¿Ya? Y La idea es ahorrarte un poco también del honorario mucho más alto que va a pagar con tus abogados para explicarle qué quiere hacer, que para un abogado hacer como no, tú estás loco. Y, y también, bueno, eh, toda, toda esa parte ¿no? de mapeo, que puede hacer también un abogado, pero podemos hacer, ofrecer también nosotros. Eh, y eso por el lado de la, de la consultoría que ofrecemos, eh, y después eh, efectivamente hay también el tema de la, de la inversión, porque, claro, este tipo de empresas necesitan estructura alternativa de inversión también. Por un lado las startups que no quieren venderse al final, no quieren seguir este modelo de Silicon Valley que llega a la salida, la éxito, o la cotización en la bolsa. Eh, ya, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde están los inversionistas que tengan estructura más eh, de capital alternativo? y ahí hemos, eh, bueno, estaba trabajando también ahí en herramientas concretas para que también el network, para fortalecer el network de inversionistas que usan estas uh, estructuras y también hemos constituido eh, en Europa, y ojalá luego haya un caso latinoamericano eh, un fondo de inversión que se llama Corpus Ventures, eh, que invierte en empresas de propiedad responsable startup, eh, con eh, estructuras que son siempre bichos raros entre el equity, eh, entonces entre las acciones y la deuda, eh, con eh, estructuras eh, de, de recompra de las acciones eh, o de... Eh, Uh, de, de, de compartir como las ganancias con los inversionistas y hay estructura diferente que se pueden utilizar y por el otro lado también un fondo de inversión uh, uh, para empresas más maduras uh, que quieren transitar a eso um, pero necesitan por ejemplo un, uh, o uh, recompensar por ejemplo a sus fundadores uh, o management buyout uh, que no sé cómo se dice en español <ríe> o, la, una, claro, una. una o un, que tengan algún tema de sucesión, o por ejemplo, una compra de un inversionista que no sea alineado con la estructura de propiedad que quieren implementar en la, en la empresa. Entonces, eso hace Purpose Evergreen Capital, que es el otro, el otro fondo que tenemos. Entonces, en el sector de la inversión, eh, hemos constituido como fondos que son bien experimentales ¿sí? testean ¿no? nuevas formas ¿sí? para ver qué pasa cuando no cuando el inversionista no pone la música como te decía antes o sea, cuando la plata no pone la música entonces en todo esto esta estructura el, um, la empresa está libre, está libre de decidir eh, cuál es la forma mejor para llevar adelante el negocio, eh, considerando claramente su impacto económico, que es súper importante y necesario, pero también lo, lo, lo medioambiental y lo social. Y eso, ah, tenemos ejemplos como lo que decía organic Grown Company, que está yendo muy bien, así que mmm, esperamos comprobar nuestra tesis, que, que la empresa libre e independiente funciona eh, bien. Um, y como bueno, los ejemplos históricos, además de los ejemplos históricos que tenemos. Um, ya, yeah. ¿qué hacer en otros países donde no, no estamos? ¿no? Um, bueno, nosotros um, ofrecemos uh, apoyo reactivo, más que activo, a estos a, a, a esto, emprendedores. Uh, en, en estos países, en el sentido que reaccionamos a su, su necesidad eh, ofreciendo el apoyo que podemos dar, eh, 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 considerado como nuestros recursos eh, acotados. ¿no? Pero creemos en la iniciativa del empresario, ¿sí? igual en Latinoamérica nosotros estamos abiertos a casos, eh, lo llamamos Lighthouse, ¿no? caso, como se dice, Import, o sea, de empresas uh, eh, que puedan ser inspiradoras y no necesariamente tienen que ser chilenos, simple, simplemente yo estoy en Chile mis socios están en Chile acá y creemos también en la cercanía, ¿no? A la, a la gente, al ecosistema, una comprensión, Chile muy diferente de México, muy diferente de Argentina, etcétera, etcétera, entonces que voy yo <risas> a Bonana, además italiana, empujando algo en México, no tiene ningún sentido pero sí estamos como abiertos a ver en qué forma podemos apoyar a que nazca el movimiento, o los primeros ejemplos, hicimos ok, este es un ejemplo fantástico en México, y ahí podemos ver cómo, o sea, qué recurso podemos poner, qué apoyo, etcétera, etcétera. Entonces hay forma, no te tengo una... una... Una, ¿cómo se dice? Una, una carta ganta con los pasos a seguir, pero, pero feliz, yo sé que hay otro también empresarios que han estado en tu podcast, con los cuales he hablado, que están interesados, entonces me pueden imaginar el grupito que tienen ustedes, así que feliz eventualmente eh, cuando quieran de, de juntarnos y ver de
1: qué forma se podría... Bueno, te voy a tomar la palabra y, y, y seguramente que van a escuchar este episodio, este, porque algunos ya, ya están enterados. Eh, Ana, ¿cómo te gustaría cer cerrar el episodio? ¿Cuál mensaje mandarías a la audiencia en este tema de, de un propósito de largo plazo y de anclado de la gobernanza y la inversión de, de una propiedad común?
0: De, uy, de profundizarlo, o sea, de hacerse preguntas al respecto. O sea, ¿cuál es? Y visualizar como un poco qué podría pasar si, sí, ¿no? Un poco el ejercicio que hemos hecho juntos. Y, y, y tratar como de ver esa cosa, o sea, ir un poco más allá de esa cosa muy aburrida que parece ser como la propiedad de estructura de el inversión, no, no me gusta, pero ¿qué significa para, para mi empresa? ¿Qué impacto tiene? Y quizá, um, bueno, mencionar, ahí lo pueden ver también, hay un TED de, de uno de los fundadores de... de de, de Porpos y tenemos creo en nuestra website que es org que hemos lanzado, todavía no está final, final pero está ahí en construcción, está el TED, también en la versión con subtítulos españoles y el fundador que uno de los fundadores de Porpos que fundó su primera empresa cuando era muy muy joven, los 16, después otras, siempre empresa con mucho propósito y una colaboradora un día le pregunta pero tú nos dice que sí, nosotros tra trabajamos todo para un propósito, etcétera, etcétera, pero al final nosotros trabajamos para ti, o sea, tú eres el dueño de estas cosas, tú puedes vendernos mañana, o puede pasarte algo, volverte loco, no sé, yo confío en ti, pero eh, trabajamos para, o sea, desde un punto de vista jurídico es así la estructura, entonces hacerse, hacerse esa pregunta y, y ver... Eh, Forma, ver, ver cómo, cómo, cómo hago clic yo y eh, cuál es también el momento. O sea, hay momento y momento, claramente, yo creo, para cada empresa en la cual abordar. En algún momento el tema de la propiedad sale, que sea porque llega una oferta de, de compra, que sea porque hay un tema de sucesión. Eh, entonces, es bueno como reflexionarlo algunos uh, minutos y quizá en ese momento acordarse de esta loca que iba hablando <ríe> en el podcast de, de Pancho. Y, pero sí, reflexionar esto, reflexionar su conexión con la autogestión, porque yo creo que esta estructura, la propiedad responsable, es también una filosofía, un poco como la autogestión, que refleja mucho de los principios de la, de la autogestión, entonces la libertad ¿no? de estos stewards, de estos custodios, de decidir sin la presión de la plata, de dueños ausentes que están al otro lado del mundo, que me dicen qué hacer, es la libertad, pero al mismo tiempo la responsabilidad, el compromiso con el propósito, y eso, así que creo que hay mucho ahí que reflexionar.
1: Bien, Ana, muy agradecido y, y contento y feliz de, de escucharte y, y en este conversar. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Uy,
0: yo no soy muy activa en las redes sociales, eh, pero estoy, estoy en LinkedIn me pueden encontrar en Ana con doble N, <ríe> Bonan, eh, o eso, eso. Y también, bueno, tenemos nuestro canal de LinkedIn por Postlatán, no puede seguir por allá y vamos conversando eh, eso
1: Muy bien, pues muchas gracias y nos estamos viendo seguramente que me van a surgir algunas preguntas pero ya te gustaría, <risa> yo soy de los que sí bueno, te este... Saludos muchas y gracias, gracias Mi aprendizaje el día de hoy. Soy un creyente en la sustentabilidad y el tema de la propiedad me hace sentido, lo cual voy a explorarlo. Existe un reto que es la cuestión legal y jurídica en la TAM. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube.